A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och eh, blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Innan vi drar igång den här veckans avsnitt av Mördarpodden vill vi varna för starkt och detaljerat innehåll. Vi försöker ge en så sanningsenlig bild som möjligt och därför har vi valt att inte censurera bort några brutala detaljer alls, vilket ni ju märkte i förra avsnittet. Det här avsnittet kan ha inslag av till exempel kanibalism, extrem tortyr och barn och djur kan fara illa. Så varning för det. Det är dags för veckans avsnitt av Mördarpodden. Hej och välkomna till Mördarpodden. Jag heter Dan Hörning och med mig har jag Josefin Molén. Hej Josefin! Hej Dan! Det här är del två om Junko Farota. Vi lyckades lämna Junko vid liv i förra avsnittet. Men Junko kommer inte att överleva det här. Har du inte lyssnat på del ett så gör inte det. För del ett är fruktansvärd. Och det blir inte jättemycket bättre i det här avsnittet. Nej. 
Men innan vi ska fortsätta berätta om det här fruktansvärda fallet så ska vi berätta om lite trevligare saker. Och det är ju att bokhärman är med oss i slutet av avsnittet som vanligt. Mm. Och hon har ju ett nytt boktips som finns på Nextory då vi är sponsrade av Nextory. Yes. Och vi vill även tacka bokhärman för hjälp med research för det här avsnittet. Tack för det. Jag vill också passa på att tacka Agikal som är ett företag som... Ligger i gamla stan och som gör en podcast som heter Väg 74. Den handlar om systemutveckling och programmering. Och vi sitter just nu i deras studio som vi har fått låna. Så tack Agikal och mm. tack till Erik Segerstedt som har gjort introt till Mördarpodden. Ni får höra hela introt i slutet av avsnittet. Vi är beroende av... Era donationer för Görna podden. Jag tror att det kommer att vara vår största intäktskälla. Det är så för mina andra poddar, Palmemordet och Seriemördarpodden. Och om du går till patreon.com och söker på Mördarpodden så hittar ni oss. Om vi kommer upp i vissa nivåer på Patreon så kan vi komma ut oftare. Och Patreon är alltså en crowdfunding-tjänst där lyssnarna kan bidra då. Och det är ett... Ömsesidigt avtal så att säga. Vi, när vi gör avsnitt får vi pengar. Gör vi inga avsnitt får vi inga pengar. Och ni kan lägga då till exempel 2 dollar per avsnitt. Sajten är amerikansk så därför är det dollar. Men eh, nu kör vi igång avsnittet. Den 4 januari 1989, alltså mer än en månad efter Junkos försök att kontakta polisen. Så utmanar de fyra pojkarna Junko att spela ett spel som heter Majong. Enligt de fyra pojkarna så ska hon ha vunnit det här. Och utom sig och frustration sparkar och slår pojkarna henne. Och även med en järnstång. Förutom då att slå stackars Junko med en järnstång så... Ja, de är uppfinningsrika i alla fall. För de lägger två sterinljus på hennes ögonlock. Så att hon... Hon har ljusen på ögonlocken. Och de tänder ljusen så att vaxet rinner ner... På hennes ögonlock och, och bränner henne. Sen ställer de henne upp och slår henne med en pinne. Dock inte med järnstången, det är någon annan form av pinne. Lite oklart vad. Och det gör de till så hon helt enkelt faller ihop på en stereo och eh, kollapsar där. Eh, och nu får Junko ett sånt här krampanfall igen. Jag tror hela hennes kropp håller på att sluta fungera. Så hon blöder kraftigt. Och det kommer ut var ur hennes infekterade brännskador. Pus till och med. Pus är ett tjockt ämne liknande grönaktigt slem. Som kommer när man har infektioner i sår då. Och sen tycker de att hon är så äcklig så att de sätter på sig plastpåsar runt händerna. Som ska slippa komma åt det äckliga puset. Så de fortsätter att slå henne och... Ja, det blir tråkigt efter ett tag så då är det dags att ta en järnboll. Alltså en sån här mm. vikt som man lyfter med ett handtag. Eh, och den släpper de på hennes mage från... Jag antar att de lägger henne på, på marken och släpper den i magen. Och, och det roar de ett tag men till slut så måste någonting brinna. Så de häller tändvätska på hennes lår, armar, ansikte och mage. Och sen... Tänder de på henne. Hon försöker släcka elden men hon mår inte så himla bra så att hon blir medelslös. Hela den här övningen efter majongspelet då pågick i två timmar enligt de uppgifterna som kom fram senare. 
det här är precis vad som behövs för att uh, ha hjälp Jogo. Mm. Till slut efter 44 dagars tortyr, våldtäkter och elände så den 4 januari 1989 dör Junko Furuta. Och eh, hon hade, varit, hade två veckor kvar till sin 18-årsdag när hon dör. Mm. Och mindre än 24 timmar efter hennes död så ringer Shinji sin bror för att berätta för honom att ja, Junko verkar ha dött. Eh, och de blir ju såklart rädda för att bli upptäckta och ja, anklagade för mord. Så de bestämmer sig för att de måste göra sig av med kroppen. Och det gör de genom att linda in hennes kropp i filtar och stoppa ner den i en resväska. De lägger sedan hennes kropp i en 208 liters trumma och fyller den med cement. Klockan 20.00 gör de sig av med trumman genom att slänga den i en cementlastbil i Kötö i Tokyo. Var 17 får de cementen ifrån? Ja, det kan man undra. Och... Om då fyller en 208 liter trumma i cementen måste det bli vansinnigt tung. Ja. Den 23 januari 1989, då Junko har varit död i 20 dagar, blir Hiroshi och Jo arresterade för gruppvåldtäkten de utförde på den 20-åriga flickan ja. i december. Och cirka två månader efter det, den 29 mars, ska två poliser förhöra dem då de hittat kvinnliga underkläder på deras adress. Alltså... Ja, det, det står så i manuset, men jag antar att de har hittat kvinnliga underkläder som tillhör den här flickan. Jag har väldigt svårt att tänka mig att de bara har hittat kvinnliga underkläder på deras adress. För det kan... Ja, det verkar ju lätt att skylla på, för det fanns <laughs> ju faktiskt en mamma där. Så att... Ja, precis. Men under förhören så lurar en av poliserna, Hiroshi, att polisen redan vet att Junka är mördad. Och Hiroshi trodde att Jo då hade berättat detta för polisen och erkänt mordet. Klassiskt polistrick som som svensk Aha. polis inte får göra. Nej, de får inte det. Nej, de får inte ljuga. De Nej. kan väl i och för sig kanske antyda saker, men Aha. de får inte ljuga direkt. De håller på att undersöka ett annat mord också med poliserna. På en kvinna och hennes sjuåriga son som har hänt nio dagar innan, innan Junko blev tagen. Jaha. Så att de, jag tror att de bara slänger ut lite vilda saker så här och tänker vi har de här olika, ett ja. försvinnande och ett mord att ta reda på. Så att vi testar lite. Sen kanske de också har kopplat ihop det här då att okej, okay, vi har ju fått in en anmälan om att Junko finns hos de här killarna. Och vi var där, men vi gick inte in i huset. Nej. Utan vi bara gick dit och frågade om, om de hade henne där och de sa nej, men ni kan komma in. Det där, du vet. Just det. Så att, eh, det kanske var en smart polis som förstod att okej, okay, vänta lite nu. Eh, de här verkar inte vara helt någorlunda i huvudet. Ja, men Hiroshi Miano, han bryter ihop fullständigt här. Ja. Och bara erkänner. Precis, han berättar vart de kan hitta kroppen. Då åker polisen till platsen och eh, hittar trumman som innehåller Junkos kropp följande dag. Och hon eh, identifieras via fingeravtryck. Och det är också så här väldigt hjärtskärande att liksom hon identifieras via fingeravtryck. Jag vet inte om, om det är någonting de brukar, men jag menar hon, hon var ju väldigt skadad. Alltså, ja. Man vill ju inte direkt ta in hennes föräldrar och fråga. Hon har inte legat jättelänge då, men hon måste vara ändå ganska ruttnad och legat 20 dagar. Ja, men jag tänker mer att hon innan var ju, blev ju misshandlad och så. Alltså hennes kropp blev ju... Mm. Såg ju inte, hennes utseende förändrades ju liksom. Och det har jag lärt mig från betongmordet i Upplands Väsby som hände för 2016, Aha. eller slut 2015. Att eh, betong konserverar ju kroppen ganska bra så att det är vansinnigt kast att gjuta in folk i betong om man inte 
om de blir hittade. Okay. För då har man ju bevarat kroppen. Jaha, ja. det visste inte jag. Eh, men eh, ja, det låter ju logiskt. Eh, nu ska vi inte sitta och ge tips för att göra så med kroppar. <laughs> men det är nog svårt att undvika. <laughs> Precis. Eh, den 1 april 1989 grips Jo Ogura för ett annat sexuellt övergrepp. Och eh, därefter häktas han då för mordet på Junko. Och sen tar de Yasushi Watanabe, Shinji Minato och även Shinjis bror. Ja, trots den chockartade brutaliteten för deras brott så förseglas deras identiteter av domstolen eftersom de inte var myndiga vid tidpunkten för brottet. Men journalisterna från tidningen ja, Shukan Bunshun, eh, ursäkta <laughs> uttal, upptäcker deras identiteter och publicerar dem för allmänheten med förklaringen att de inte anser att de anklagade förtjänar att ha rätt till anonymitet på grund av deras grova brott. Det kan ju inte vara jättesvårt att ta reda på vilka fyra pojkar det är för att minst, minst en av dem går ju på samma skola som ja, men massor av folk ja. känner till där. Jag bara tycker det... De hade en sån rolig inställning där med att men vi tycker inte att de förtjänar det här så därför publicerar vi det. Det verkar inte som den här tidningen döms i alla fall för något... Eh, vad heter det? Nej, för det här, jag har ju följt ett antal liknande mål från 80-talet i samband mm. med palmemordet. Och där brukar det ofta bli att även om man fälls, det är ju svensk lag förstås, det här är Japan, jag vet inte hur reglerna är i Japan. Men i Sverige när man fälldes för sådär, då får man ofta liksom, nej du gjorde fel och så får man böter på kanske 25 000. Okej, okay, det är en sån här tillsägelse mer. Bokhärman. hallå, här kommer ett litet avbrott av Bokhärman. Jag tänkte bara påminna er om att i slutet av varje avsnitt så får ni höra ett boktips med mig, Bokhärman. Så stanna kvar efter avsnittet och stäng inte av. Alla fyra pojkar erkänner sig skyldiga, men inte till mord utan till vållande till annans död. De menar att de har orsakat kroppsskada på Junko som resulteras i, det, i hennes död. Då. Det är ju ganska mycket olika brott här som de borde vara skyldiga till. Mm. Så att de här känner sig skyldiga till någonting i en bra början. Men vi pratar ju våldtäkt och grov misshandel. Och, ja. Ja. ja, det blir rättegång. Och i juli 1990 döms Hiroshi till 17 års fängelse. Och Hiroshi hade fyllt 18 när mordet skedde. Han, domstolen anser dessutom att det är han som är ledaren för, för gruppen. Och det har de ju rätt i. Han överklagar domen. Men det skulle han inte ha gjort för att i nästa instans få en 20 års fängelse. Och... Ja, 20 år låter ändå ganska lite för det här. Men det är ju mm. förmodligen vad han skulle få i Sverige. Ungefär i praktiken. Eh, Shinji var bara 16 när mordet ägde rum. Och då träder du in rabatter för ja. folk som är under 18. Eh, precis som i vårt rättssystem. Så att Shinji får först 4-6 års fängelse. Ja, han överklagar också. Och får också ett värre straff. Han får 5-9 års fängelse. Jag antar att det är minimum 5 års fängelse och max 9. Ja. Så att han kan bete sig bra och komma ut efter 5 år. Det är ju ett skämt. Mm, det är ju väldigt lite. Shinjis bror lyckas påstå att nej men oj oj jag var inte inblandad. Och döms inte överhuvudtaget. Och till och med Shinjis föräldrar som har låtit allt där hända bara för att de var rädda för Hiroshi. Blir inte heller dömda till någonting. De har inte gjort något fel, fast de har ju hindrat hela utredningen med ljuga för polisen. 
Den tredje killen är ju Yatushi. Yatushi Watanabe. Han var 17 när mordet byggs. Och han döms från början till bara 3-4 års fängelse. Men efter överklagan så får han 5-7 års fängelse. Jo Ogura, den fjärde killen, han driver tesen att de andra tvingar honom att våldta Junko i 44 dagar så var han bara med för att de andra var så dåliga och jobbiga och hotade honom också. Det fungerar ganska dåligt. Han är 17 när mordet begås. Han har fortfarande den här ungdomsrabatten. Men han sitter åtta år i ett ungdomsfängelse. Hiroshis mamma verkar inse vad hennes son har gjort då när hon hör talas om det och får extremt dåligt samvete. Nu vet vi ingenting om Hiroshis mammas ekonomi men hon säljer sitt familjehem och från de pengarna, vi vet inte hur mycket hon fick för det, så ger hon 50 miljoner igen till Junkos föräldrar. Det här motsvarar då 425 000 dollar på ja, i slutet av 80-talet. Ja. I Januari 2013 då Hiroshi har släppts 2010 så han satt alla sina 20 år och blev alltså in, fick ingen straffrabatt Nej. vilket kan hända i Japan och 2013 i januari har han varit ute i tre år och då grips han för bedrägeri men han blir inte fälld Shinji när han kommer ut det tog inte så lång tid så eh, flyttar han in hos sin mamma. Och sen dess bor han hos sin mamma. Och har inte jobbat sen dess. Han kanske inte ens vågar gå ut på grund av det hemska han har gjort. Ja. Och att folk fortfarande minns det här fallet. Ja. Yasushi Watanabe. När han eh, kommer ut. Eh, så träffar han en rumänsk kvinna. Och eh, gifter sig med henne. Och det är allt vi vet som Yasushi Watanabe verkar ju åtminstone ha varit... Lite välanpassad när han kom ut då. Och till sist Jo Ogura som fortfarande hävdar att han tvingades till allt det här. Eh, han klarar sig inte så bra i friheten för han grips 2004. För då har han överfallit en, en man som heter Takatoshi Isono. Och Takatoshi Isono han har ju legat med Jo Oguras flickvän. Mm. Så Jo Ogura slår eh, Takatoshi. Stoppar in honom i en bil och kör honom till sin mammas bar i Misato. Eh, och så Jogoras mamma driver en bar. Där kommer Jogora. Hej, jag har med mig den här killen som jag tänker plåga. Ja, det går bra tycker mamma. Så han spör på Takatoshi fyra timmar. Hotar och dödar honom. Berättar för Takatoshi att han har missan dödat tidigare. Och då menar han förstås Junko och att han kom undan med det. Mm. Eller... Han kanske menar något annat mord också. För han kommer ju faktiskt inte undan för Junko-mordet. Ja, han fick ju ett löjligt lågt straff. Så att... Här får han tio års fängelse för den här misshandeln om Takatoshi Isano. Och det borde han ju rimligtvis ha kommit ut från idag. Då. Mm. Så att Gud vet vad han har för sig idag. Ja, och den här mamman till Jogura. Mm. Säger jag fel när jag säger Ogura? Nej, Ogura. Ogura. Ja. <laughs> mamman till Jogura. Det påstås att hans mamma har vandaliserat Junko förutas grav. Mamman påstår att Junko har fördarvat hennes sons liv. 
Och det är ju väldigt märkligt uttalande då hon var en av de få som anmälde till polisen. Och då börjar man ju undra om det inte var så att hon anmälde att hennes son hade blivit tvingad att våldta och inte att Junko torterades och våldtogs. Det låter ju rimligt. Ganska, ganska bizarrt fall av att lägga skulden på offret. Ja. Att skylla på Junko. Och jag tycker det är lite... Vi har ju kallat dem för pojkarna och det är ju för att de är pojkar. Alltså det här är ju faktiskt väldigt unga killar. Mm. Och det är verkligen inget försvar. Det är bara, ja, det bara är så liksom att de är... Och hade de bara varit några år äldre så hade de dömts till betydligt högre straff. Hiroshi hade ju till exempel dömts till döden om han varit lite äldre. Ja, japanerna är inte rädda för dödsstraff. Nej, precis. Och det är därför man tycker att det är lite konstigt att de döms till så pass alltså, korta straffen då. Med tanke på vad de har gjort. Och det ryktas ju lite om att Jakutsa har någonting med det här att göra. Att de är liksom involverade i... Mm. I den här, de här högre maktskikten. Det förvånar mig att Jakutsan inte straffade Hiroshi egentligen. För de, det här är ju verkligen inte vad Jakutsan vill ha. De vill ju agera i det fördolda och, mm. och styra saker och ting och tjäna pengar. Liksom. De vill ju inte ha sådana här fall där de är inblandade. Nej, jag kan tänka mig att det var, att det var så pass många från Jakutsa som var med och våldtog och sånt där. Så att de har lite svårt att... Ja, ja de har svårt att skylla ifrån sig. Ja, precis. Ska de straffa Jakutsa för det här så kanske de måste straffa 40 killar. Ja, precis. En av åskådarna på rättegången svimmade under själva rättegången när de här brutala detaljerna om våldtäkten och tyren lästes upp. Och Junkos mamma fick ett psykiskt sammanbrott ja. som krävde då psykiatrisk behandling. Och jag kan ju tänka mig att Junkos mamma behöver permanent terapi. Hur kan man ja. lyssna på att det, här, det var så här din dotter dog? Det är mm. ju... Ja, men till och med du och jag fick ju nästan ett psykiskt sammanbrott när vi ja, läste det, det. Vi behöver psykiatrisk <laughs> vi behöver, alltså, Jag tror att vad ska man säga, de tog ju inte bara livet av henne. De har ju tagit livet av hennes familj. Alltså, hur ska de någonsin kunna leva vidare med det här? Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hmm. Alltså, det är ju någonting inom dem som har dött. Helt klart. Oh. Och Junkos begravning var den 2 april 1989. Och en av hennes vänners minnestal var följande under ceremonin. 
Junshan, välkommen tillbaka. Aldrig kunde jag föreställa mig att vi skulle se dig igen på det här sättet. Du måste ha upplevt så mycket smärta. Så mycket lidande. Happyklänningen vi alla gjorde för skolfestivalen såg väldigt bra ut på dig. Vi kommer aldrig att glömma dig. Jag har hört att rektorn har presenterat dig med examenbevis. Så vi tog examen tillsammans. Vi alla. Junshan, det finns ingen mer smärta nu. Inget mer lidande. Vila i frid. Och jag tycker att det är så fint på något sätt att rektorn läser upp hennes examenbevis. Alltså att hon... Hon fick studenten i ja, postumt. Precis, och även om hon då såklart tid kvar att plugga, men att hon ja. ändå fick det. Väldigt fint. Eh, Junka hade haft ett jobb på deltid och chefen på det jobbet presenterade då inför Junkos föräldrar uniform hon skulle ha fått som heltidsanställd. För det är ju viktigt i Japan om man får status och deltidsanställd är ju mindre än heltidsanställd. Men han berättade att hon hade varit väldigt duktig och att de hade planerat att heltidsanställa henne. Och den här uniformen placerades senare i hennes kista. Och den här platsen där Junko upptäcktes har rivits och är idag en park. Det här fallet har ju berört väldigt många. Det har skrivit minst tre böcker i Japan om händelsen. Jag tror inte någon av dem är översatt till engelska. Nej. En exploateringsfilm gjordes om händelsen av Katsuya Matsumura 1995. Den vill jag nog inte se. Nej. Seiji Fuji skrev en roman som hette... Uh, ja, jag, kan, jag, jag borde komma ihåg vad 17 heter på japanska, men det kommer jag inte ihåg. Den heter 17 år gammal i alla fall. Uh-huh. Och det här blev en manga gjord av Joji Kamata. Uh, och i den här romanen och mangan... Så finns det ett lyckligt slut. Flickan överlever och hennes kidnappare döms till mycket längre fängelsestraff. Mm. Eh, Vaita Utsiga som har bland annat gjort My Chance Daily Life gjorde en mer kontroversiell manga om fallet som heter Shin Gandai Ryokiden. Och den var mycket mer våldsam och grov och osmaklig. Sången Junko Furuta. Eh, alltså en verkligheten än, än den andra filmen. För... Än, än den andra. Okay. Med det lyckliga slutet då. Verkligheten ja. är det mest osmakliga. Ja, jag tänkte det. Det är väldigt svårt att slå verkligheten i det här fallet. En indonesisk musiker, Danila Riadi har skrivit en sång som heter Junko Faruta och hyllar då Junko. Det här mordet är väldigt omtalat i Japan. Men det har inte nämnts i några svenska artiklar, särskilt ingående det är möjligt att det skrevs om det i tidningen på 90-talet. Men vi har inte hittat någonting där. Så det här var lite varför vi ville ta upp det här fruktansvärda fallet. Det finns säkert några mordfall där ute som är värre än det här. Men mm. då vill jag nästan inte känna till det. Det här, det här tycker jag var bland det värsta. Jag det är, vi kommer ju ta upp ett liknande fall. Nej. Eh, jo, men det, är, det har... Andra detaljer i sig. Jag skulle inte säga att alltså det är, när man pratar om tortyrmord så är det jättesvårt att liksom avgöra vad som är värre än det andra. Men, eh, ja. Nu kommer jag på ett konkurrerande fall angående vad jättevidrigt som vi faktiskt ska ta upp i seriemördapodden snart. Mm-hmm. Då? Det är The Toolbox Killers. Eh, för de har då eh, torterat flickor de har plockat upp på vägen och spelat in det på band. 
Ja. Med då allt du kan hitta i en verktygslåda. Oh. Och det är tämligen osvagt. De har ju förstås också haft hjälp fler personer än en. Men ja, jag vet inte. Det finns grader i helvetet. Men, mm. well. men vi ville berätta om det här. Vi ville att ni skulle veta det. Vi vill också berätta för att det finns ju då folk som har utfört fruktansvärda handlingar som idag är fria. För de har ju avtjänat sin straff som samhället gav dem. Och i Sverige skulle de förmodligen ha fått mildare straff. Ja. Eftersom det finns den här ungdomsdebatten. Så frågan är vad som är rimligt. Och om man tittar på folk som har avrättats i Japan så är det många som har begått... Eh... Så har du ungdomsdebatten eller rabatten? Ungdomsrabatten. Okej. Okay. Och om man tittar på... Eh... Ja, folk som har dömts till döden i Japan. Då, så det, är förstås, det, det kräver en del för att dömas till döden i Japan. Du blir inte dömd till döden för ett mord. Om det inte är utsträdd grymt. Eller om det är flera offer. Och det här hade verkligen kvalificerat sig för dödsstraff. Så mm. de ska vara väldigt glada att de var så unga. Ja. Ja, jag kan ibland bli lite arg när vissa poddar säger att ja, det här är så brutalt så vi kommer inte att nämna detaljer. Utan bara liksom översiktligt. För, för någonstans är det som att men det här har hänt. Alltså ska vi, ska vi gömma det som hände. Alltså det som Junko blev utsatt för. Eller det är inte okej okay att göra så mot henne. Det, det här är sanningen. Det är ju en balansgång. För att det, dels har vi den, eh, den sidan av myntet. Men sen har vi också det här att det kan ju bli en lång... Det blir så mycket tortyr att det bara är det som man kommer ihåg. Ja, jo. Jag har ju censurerat eh, groteska detaljer i åtminstone ett avsnitt av Seriemördarpodden som jag kommer ihåg. Men det var lite grann, eh, jag tror det var Erons 3 kanske. Där är ett, ett av, en av våldtäkterna som jag strök detaljer i. Men det var för, mest för att avsnittet blev så fruktansvärt långt att jag var tvungen att klippa någonstans. Ah, okay. ah. Och sen hade jag planerat att göra det flera, flera gånger där. Men det var ganska tydligt från lyssnarna att de ville liksom veta. Mm. Och alla störde sig på att ja, här, här stryka detaljer. Ah. Så jag känner lite grann att när man kan när vi varnar tydligt som jag tycker vi har gjort i det här avsnittet då, då kan vi lista detaljer och vet ni att ni tycker att det här är för mycket så lyssna på våra varningar mm. eh, Och om ni kan japanska eller om ni bara vill få en känsla över hur det här var för Junko så finns den här filmen på, i alla fall delar av filmen på Youtube oh, fy. Så att eh, ja det rekommenderar jag väl inte att titta på men ja, det vet ni nu vet ni att det finns i alla fall Ja ehm, Och eh, vi tänkte avsluta det här avsnittet med att eh, prata lite om lyssnarfrågor och eh, lyssnarteorier Ja, vi vill ju jättegärna ha era eh, åsikter Vi vill väldigt gärna ha era historier om när ni har kommit i kontakt med ett mord, alltså något mord har hänt i er närhet, i er hemstad som har berört er på något sätt. Det får ni hemskt gärna skicka in till oss. Så det gör ni enklast på Facebook på Mördarpodden här, som ni givetvis ska gå in och likea också. Mm. Har vi någonting från lyssnarna? Ja, vi har ju vår Patreon-person som... Ja. Kalle! Ja, Kalle! Som... Hej Kalle! Hej Kalle! Vi är så tacksamma för. Ja. ja. Han är en av de som betalar Patreon till oss. Ja. Så vi kan fortsätta att göra det här. Och Kalle skriver angående vårt första avsnitt. 
ja, och andra. Vi vill ju ha som att se era mm. teorier. Vad hände med Juan Pedro? Ja, precis. Och Kalle säger följande. Familjen måste ha blivit jagad ner för passet och kört av vägen. Möjligtvis av kriminella som ska köpa knark eller stjäla knark. Pojken överlever som enda vittnet och förs därför bort, kanske. Ja, mm. bra teori. Ja. Och den första teorin du har fått in. Ja. Vi vill ha fler teorier om Somosera. Ja. Ni behöver inte skicka teorier om Junko. Nej. Eh, ja, eh, frågan där är väl snarare hur pojken överlever den... Den svåra kraschen om man faktiskt är kvar i bilen. I början trodde de ju det liksom, mm. att han nog har överlevt och hoppat ur. Men... Ja, då, då måste det ju ha funnits, ja, det har funnits. utrymme för ja. att överleva. Ja, precis. Alltså, ja. Det har det gjort. Men det har också kommit fram senare att liksom, nej, det kan nog inte ha varit så. Nej. Men jag vet inte. Alltså, det... Polisen verkar ju inte samarbeta så mycket där i den utredningen. De kan ju inte ens svara på om det var liksom en sån där vägkontroll där uppe på berget. Ja. Eh, och sen så har vi fått... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Alltså det är roligt att folk har nämnt så här oss i händelser och grejer. Oh. Tycker jag är jättegulligt. Ska vi se. Ja. Sen har vi fått en fråga från Mr. På Insta. Um, Mr. Pacifist. Mr. Pacifist. Ja. Yeah. Herr Pacifist. Kände du igen det? Nej. Nej. Okej. Okay. Ja. <laughs> du såg så glad ut. Ja, jag ah. gillar Pacifist. Ja, hej hej. Um, vad hör jag i er podd? Ja, uh, och tills vidare hör man ju det på uh, Youtube och på Patreon. Uh, podden ligger öppet på Patreon så alla kan lyssna i Patreon-appen. Och anledningen att vi gör så är att vi laddar för en bred lansering av Mördarpodden. Så att det här är ett smygsläpp än så länge. Och det här blir fruktansvärt inaktuellt om ni faktiskt har hört den här i en vanlig poddapp. Då under andra halvåret 2019. Ja. Men vi smög ut podden i början och det tänker vi fortsätta med. Tills vi vet att vi har finansiering och vet vad vi gör. Ja, precis. Och som det ser ut nu tycker jag liksom att alltså, lyssnarna är jätteengagerade verkligen och kommer med massor av bra tips och ni är ju grymma. Ehm, och vi har fått mycket frågor om 
Eh, ja, när vi kommer ut, men det har du ju svarat på. Ja, och vi kommer ut en gång i månaden, sista dagen i månaden just nu. Ja. Så att... om ni vill att vi ska komma ut oftare, då kan ni bli sponsorer för podden på patreon.com. Gå till patreon.com, patreon och sök på Mördarpodden. Och där finns vi. Och kommer vi upp i vissa nivåer så kommer vi ut oftare. Där finns varannan vecka, där finns varje vecka. Eh, Patreon är ett ömsesidigt avtal. Så att när vi gör avsnitt får, får vi pengar. Gör vi inga avsnitt får vi inga pengar. Nej, precis. Och, ja, nu kommer ju det här släppas lite senare. Men jag vill bara säga det att jag ser här på Insta att Erik postade ett inlägg för en timme sen. Och det är Erik Segerstedt som gör vårt intro. Och han skriver så här. Varsågod och översätt. Eh, jag läser vad han har skrivit på engelska. Ja, I'm super excited to announce that I've been working with... Gig Games writing music to their game Popstar in connection to the game release there will also be a new EP to listen to. Så so, Gig Games. Jag har skrivit musik till deras nya spel Popstar. Gud vad kul. Ja. Ja, vad De roligt. Spela Erik Segerstedt. Nej, det vet jag inte. Ja. Ja, vad kan lyssnarna hitta mer av dig Josefin? Det kan man göra på min blogg josefinmolen.se. Där kan ni följa arbetet med podden. Och eh, ni kan även följa mig på min insta j.molen. Och vad kan man hitta mer av dig? Ja, mig kan man hitta på Twitter. Jag heter Dan Honing. Jag finns på insta också som Dan Honing. Får ni hemskt gärna följa. Och på Facebook har jag en sida som heter Dan Honing författare och poddare. Där man kan följa alla mina projekt och mina romaner. Jag gör i nuläget tio stycken poddar faktiskt. Och för enda sätt att få överblick på det är just på den Facebook-sidan. Hur många avsnitt släpper du på månaden? Eh, ja, de mindre poddarna som de, de ligger på is några av dem. Jag har till exempel, jag gör två poddar med Anna Erlandsson och hon har tagit ledigt från dem det här året. Men eh, det är över 20 avsnitt i månaden. Shit. Mm. Jag har lyssnat så mycket på dig nu att när du inte sa för Twitter gillar inte ö. Ja, <laughs> så det. reagerar jag. Ja, just det. det är därför jag heter Dan Hörning på Twitter mm. för att det gick inte att heta Dan Hörning. Det finns en amerikansk musiker som om någon annan hänger i Tyskland massa, som heter Dan Hörning. <laughs> Och han snodde då webbadressen danhorning.com men jag snodde twittret. Och sen dess har vi någon slags social media-relation. Där Nä, vi, ja. roligt. Så att jag, jag brukar få skumma meddelanden som ska till honom ibland. Så, så här, gud vad kul vi hade på ölmässan i Hamburg. Ja men tänk Hamburg. han då som får så tips på seriemördare. Och... Ja just det, han kanske är jätterädd för mig då. Vad är det här för människa? Och vi finns på Instagram, Mordapodden. Och på Facebook, ja. Mordapodden. Ja. Så att skriv till oss. Och nästa gång ska vi lämna grymheterna. Det är förstås, mm. det är Mordapodden så folk kommer att dö. Ja. Men vi ska tillbaka där vi poddade för första gången. Ja. I seriemördarpodden Premium när vi gjorde kniven i Delsby. Vi ska tillbaka till brännvinsvilda västen. <laughs> 1880-talet i Hälsingland där alla har en flaska hembränt till handen och ett gevär i andra handen ja. och går lös på varandra när det är dags för Alftamorden. Ja, ja det, här, det kommer bli så spännande. Och det kommer vara så skönt att ingen blir jättemycket torterad. Ja, precis. Alltså, mordet i sig är väldigt tragiskt men allt runt omkring är ju en stor lekstuga. Ja, Mm. Inget ont om Hälsingland, men folk var ganska fulla på 1880-talet. <laughs> ja. eh, men eh, vi tackar för oss och nu är det dags för bokhärman. Hej då! Hej då!
Vill du få tillgång till mängder av spännande och intressanta böcker och samtidigt stödja Mördarpodden? Surfa då in på nextory.se-kampanjkod och skriv in koden MORDEN. Alltså M-O-R-D-E-N. Då får du gratis tillgång till alla böcker i en hel månad. Om din e-mailadress har varit registrerad innan så gäller inte erbjudandet. Men, men man kan ju ha en annan e-mailadress. Men nu är det dags för Bokhärman. Hej och välkomna till mig, Bokhärman, som sitter här och pratar böcker med Josefin. Ja! Och jag ska ju då tipsa om böcker som finns på Nextory. Och denna veckan ska jag tipsa om del nummer två i Ole Dole-serien. Ja! Och jag hoppas ju att ni redan har läst den här boken. Ja! Och då har ni ju då fått lära känna Helen Grace- och vad som hände i Ole Dole. Och i den här del nummer två så är det ett, en seriemördare återigen som härjar och som hamnar på Helen Grays bord. Denna seriemördaren mördar folk som besöker prostituerade. Och eh, har en liten specialitet tänkte jag säga. Hens signatur är nämligen att hen skär ut hjärtat på sitt offer och levererar det till familjemedlemmarna. Alltså om jag personligen hade fått ett hjärta hemlevererat i min brevlåda alltså jag hade ju fått panik. Jag antar att du också hade känt så, Jossan. Ja, det hade jag. Men jag hade hade nog tyckt det var värre att få en finger. För ett hjärta kan ändå vara så här. Det det ser ut som en köttbit. Eller, alltså... Eller nej, kanske inte. <laughs> jag ska visa för Jossan sen hur ett hjärta ser ut. <laughs> ja, det är bra. Det är kanske viktigt. Ja, men det är bra. Jossan hade tyckt att det var läskigare att få hem ett finger. Jag hade bokstavligt talat fått panik över ett hjärta då. För jag hade ju vetat att den här människan var ganska så död. <laughs> för jag har ju aldrig sett en människa leva utan ett hjärta. Men jag har ju sett en människa leva utan ett finger. Ja, det är sant i och för sig. Men jag tänker mig att, ja, alltså min första reaktion när jag fått hem ett hjärta. Det hade väl... Det hade nog inte varit att det var ett människohjärta Utan kanske något annat hjärta Men om man får ja. hem ett finger Så kan det inte vara ett kofinger liksom. <laughs> <laughs> Så då, blir, då vet man ju att det här är något fel Jo det är sant Men jag känner ju ändå att hjärta är ganska skräckinjagande Ja, alltså vet man Och så att vet man typ att min man har inte kommit hem från jobbet idag Och så plötsligt får du ett hjärta i brevlådan Ja då är det något som inte stämmer Nej jag... Hade nog gripits mm. av panik. Men som sagt, var, det här hamnar på Helen Grace skrivbord. Vi får återigen följa hennes grymma polisarbete. Och hennes privatliv. Ja, det är ju det som är så bra i den här boken. Det är inte bara den spännande jakten på seriemördan. Utan man får följa Helens demoner. Hennes privatliv. Hur hon handskas med allt det hemska som har hänt i hennes liv tidigare. Precis, och hon är ju en sån intressant karaktär. Alltså, författaren har verkligen byggt upp hennes karaktär så välskrivet. Ja, precis. Och jag inser just nu att vi inte ens har sagt vad boken heter. Nej! <laughs> och den heter ju Bro, Bro, Breja. Ja! Och den är ju som sagt var fortfarande med M.H. Arledge. Ursäkta mitt uttal som jag nämnde tidigare. <laughs> jag kan inte uttala riktigt engelska ord alltid. Men det här är ju andra delen av fyra böcker- Uh, och vad jag upptäckte här om dagen faktiskt var att hon har släppt en femte bok. Och jag hoppas, next story, när ni hör det här, lägg till den ert utbud. Ja, gör det snälla. Så att jag har min favoritserie att läsa igen. Åh, oh, ja. Så, 
in och läs på Next Story nu eller lyssna på min bro bro breja. Ja, tack tack. Oj. Vad <laughs> förklappar händerna. Ha det bra. Hej då. 